0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara,
1: he mi... Un saludo fraterno de paz y bien hermanos Estamos estudiando la carta a toda la orden de nuestro padre San Francisco En estos versículos que estudiamos hoy a partir del 38 nos encontramos a un Francisco que hace penitencia, que pide perdón a Dios a los hermanos a la orden entera y pidiendo perdón hace una invitación para que los hermanos también vivan en una vida penitente y para que ellos también pidan perdón. Clara, por el contrario, en la cuarta carta a Santa Inés de Praga hoy rompe en una alabanza esponsal utilizando el cantar de los cantares. Escuchemos la palabra del Señor, que será la que nos invite también a nosotros a pedir perdón humildemente a Dios y a vivir en penitencia y por otra parte a alabar junto con Clara y Francisco a nuestro Señor.
0: del Evangelio según San Lucas ¿Quién de vosotros si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta que la encuentra y cuando la encuentra la pone contento sobre sus hombros y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice ¡Felicitadme! porque ya he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que hay también más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
1: Estudiamos a continuación a partir del versículo 38 de la Carta a toda la Orden, donde San Francisco pide perdón al Señor, al ministro general de la Orden, a toda la Orden, empezando por los sacerdotes, siguiendo por los hermanos. Y esto le sirve para hacer una invitación a toda la Orden, a todos los hermanos, a la conversión, a vivir en una vida penitente. Invitación en positivo y en negativo. Lo escuchamos.
2: Además, yo confieso todos mis pecados al Señor Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, a la Bienaventurada María, Perpetua Virgen, y a todos los santos del cielo y de la tierra, a Fray H., Ministro de nuestra religión, como a Venerable Señor mío, y a los sacerdotes de nuestra orden, y a todos los otros hermanos míos benditos. En muchas cosas he pecado por mi grave culpa, especialmente porque no he guardado la regla que prometí al Señor, ni he rezado el oficio como manda la regla, o por negligencia, o con ocasión de mi enfermedad, o porque soy ignorante e iletrado. Por tanto, a causa de todas estas cosas, ruego como puedo a Fray H., mi señor ministro general, que haga que la regla sea observada inviolablemente por todos y que los clérigos recen el oficio con devoción en la presencia de Dios, no atendiendo a la melodía de la voz, sino a la consonancia de la mente, de forma que la voz concuerde con la mente y la mente concuerde con Dios para que puedan aplacar a Dios por la pureza del corazón y no recrear los oídos del pueblo con la sensualidad de la voz. Pues yo prometo guardar firmemente estas cosas así como Dios me dé la gracia para ello y transmitiré estas cosas a los hermanos que están conmigo, para que sean observadas en el oficio y en las demás constituciones regulares. Y a cualesquiera de los hermanos que no quieran observar estas cosas, no los tengo por católicos ni por hermanos míos. Tampoco quiero verlos ni hablarles hasta que hagan penitencia. Esto lo digo también de todos los otros que andan vagando, Pospuesta la disciplina de la regla Porque nuestro Señor Jesucristo Dio su vida para no perder la obediencia De su Santísimo Padre
0: Ser un franciscano de los buenos Como San Francisco quiso Lo mismo quiero yo Dando alegría por doquier Y sin mirar hacia quien Franciscano quiero ser
1: San Francisco nos ofrece un trocito nuevo de esta carta. Es como si fuera uniendo una reflexión a otra, evidentemente con un hilo conductor. Por eso empieza a partir del 38 diciendo, además. Además, ¿qué es lo que hace? Pues confesar la fe. Y al confesar la fe se da cuenta de su necesidad de Dios. Porque somos tan finitos que no podemos más que faltar a lo que un día prometimos, y a este Dios que es amor. Por tanto, San Francisco dice, yo confieso todos mis pecados al Señor Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no es algo que une San Francisco ahí como algo piadoso, sino para San Francisco la esencia de Dios es trinitaria, porque él reconoce que Dios es Padre porque da vida, que es Hijo porque es Redentor y Salvador, y que es Espíritu Santo porque es Fuerza, que está dentro de cada uno de nosotros. También reconoce estos dones de la fe y del amor y del deseo de la vivencia del reino a la bienaventurada Virgen María y por tanto a la hora de pedir perdón también ha de pedir perdón al Señor que es uno y trino, a la bienaventurada siempre Virgen María, a todos los santos del cielo pero también de la tierra. Porque San Francisco se da cuenta que los santos no solo están en el cielo, sino que están en la tierra. Lo importante no es el hermano que vive unas cualidades o unas características especiales. Lo importante de la santidad es el Señor. El verdaderamente santo es el Señor. Los hermanos podemos o pueden tener alguna de las cualidades reforzadas o acentuadas pero las cualidades, las virtudes son del Señor. Y San Francisco confiesa los pecados al Señor, a la Virgen, a los santos del cielo, a los de la tierra, al hermano H. Hemos explicado esta expresión muchas veces. San Francisco renuncia a ser el cabeza de la familia franciscana. Y hay hermanos que toman el gobierno de la orden. El hermano Pedro Canisio después el hermano Elías y así sucesivamente. San Francisco dejó del todo el gobierno de la orden, no ni espiritualmente ni desde el gobierno de la misma. Pero San Francisco sí que es verdad que él delega como en un vicario general a estos, a estos hermanos y le muestra obediencia porque cree que él es el primero que tiene que vivir desde esta opción de vida pues también a él al ministro general de nuestra religión San Francisco pide perdón porque sabe que el pecado personal puede dañar a todo lo que es el cielo la tierra y evidentemente la orden pero no se queda en el ministro general sino también a los sacerdotes de la orden porque se supone que los sacerdotes por tener esta vocación privilegiada del ministerio deben vivir mucho más ese ser cristiano, ese reino de Dios, ese ser evangelio vivo y viviente. A todos los hermanos benditos de la orden. En muchas cosas he pecado, dice eh, San Francisco. Podríamos traducir en muchas cosas es ofendido, porque el pecado atenta frontalmente contra Dios. Dice, y además por mi culpa. Es decir, que el pecado eh, es algo que uno comete libremente, personalmente. San Francisco es consciente de su pecado, por mi culpa, especialmente porque no he guardado la regla que prometía al Señor, ni he dicho el oficio, según lo manda la iglesia, por negligencia o por mi enfermedad, o porque soy ignorante e inculto. Son distintas condiciones en las cuales nuestra debilidad humana lleva a no responder a Dios como se merece. Por todo ello pido, en cuanto puedo, al hermano H, se dirige al ministro general de la orden, mi señor, como él lo llama, que haga que la regla sea inviolablemente observada por todos y que los clérigos digan el oficio con devoción en la presencia de Dios, no poniendo su atención en la melodía de la voz, sino en la consonancia de la mente para que la voz sintonice con la mente y la mente sintonice con Dios. Aquí San Francisco utiliza la regla de San Benito. Se vivía en aquel momento, la tradición monástica podía tener una tendencia de estar más pendiente del canto que de lo que la mente y el corazón iban diciendo al Señor. Y San Francisco, lejos de esto, quiere que sus hermanos, cuando se conviertan, se conviertan realmente al Señor y que aquello que le dice al Señor, sea realmente una oración que salga desde el fondo, desde lo hondo, a ti grito, Señor. Somos ovejas perdidas, San Francisco se considera oveja perdida, pero no pone el acento en su pecado, sino pone el acento en el perdón del Señor, en la alegría que hay en el cielo por aquel pecador que se convierta y que dé frutos.
0: Franciscano soy. Junto a Francisco Franciscano soy, Francisco. soy, Francisco soy, instrumento de
1: Francisco soy. Y yo prometo observar firmemente estas cosas según la gracia que el Señor me dé. San Francisco quiere ser fiel a Dios y a la Iglesia. Quiere ser aquella oveja perdida que se convierte porque se ha encontrado con el Señor, porque el Señor la ha buscado, porque vive la alegría de sentirse en los brazos del Señor en el corazón de Cristo. Prometo observar firmemente estas cosas según la gracia que el Señor me dé y se las recomendaré a los hermanos que están conmigo para que las observen en cuanto al oficio y a las demás disposiciones regulares. San Francisco quiere que los hermanos participen de la gracia de la santidad que el Señor le da a él mismo. Y lo hace de una manera positiva y negativa. Prometo decirle a los hermanos esto a los que viven conmigo, pero aquellos hermanos que no quieran observar estas cosas, no los tendré por mis hermanos, no los tengo por católicos, no quiero hablarles tan siquiera porque en realidad no quieren subirse al barco de la iglesia donde se navega hacia la santidad que el Señor mismo propicia y regala. eso mismo digo a, a todos aquellos que, menospreciando la disciplina de la regla, andan vagando de un lugar a otro, los llamados giróvagos, que iban haciendo pues de su vida, no una entrega al Señor, sino a su propio capricho. Pues nuestro Señor Jesucristo dio su vida por no apartarse de la obediencia del Santísimo Padre. Y por tanto, nosotros tenemos que ser ejemplo de este Jesucristo al cual nos hemos consagrado totalmente. Yo
0: quiero ser Jesús, como Francisco de Aziz.
1: Avanzamos en la cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. Estamos en el versículo 28, donde Santa Clara, una mujer madura, llena de la presencia del Señor, preparándose ya para su encuentro definitivo, reconoce y recomienda la experiencia esponsal, del Señor Jesucristo en esas indecibles delicias, en aquellas riquezas y honores perpetuos que solamente da el Señor y rompe utilizando el cantar de los cantares en este estilo poético y esponsal para excitar el alma de Inés de Praga a la contemplación de la esponsalidad de Jesucristo lo escuchamos
0: Amada mi ven mi mi jardín, el invierno ya pasó, el invierno ya pasó y las mi en vinas flor, flor alma, su alma, en
2: Contemplando además sus indecibles delicias, sus riquezas y honores perpetuos, y suspirando con el deseo y el amor ardientes de tu corazón, proclama, «Llévame en pos de ti. Correremos tras el olor de tus perfumes, esposo celestial. Correré y no desfalleceré hasta que me introduzcas en la bodega, hasta que tu izquierda esté bajo mi cabeza y tu derecha me abrace felizmente» y me beses con el felicísimo beso de tu boca.
1: Clara acaba de explicar el espejo de nuestro Señor Jesucristo con esas fases que ya conocemos del de comienzo del espejo, el centro del espejo, el final del espejo. Y cómo tenemos que imitar al Señor en su vida, en su entrega, en sus padecimientos, en su interioridad. Ahora a partir del versículo 28 nos dice contemplando. Además, sus indecibles delicias, estamos mirando al Señor. Aún más, estamos observando al Señor. Y todavía más, estamos contemplando al Señor en la máxima intimidad, donde el Señor se muestra totalmente quién es y cómo es y cómo nos ama y cómo nos entrega y cómo nos invita y cómo, una vez más, viene a nuestra vida para llenarnos. Por completo, contemplando sus indecibles delicias, sus riquezas y honores perpetuos y suspirando con el deseo y el amor ardiente de tu corazón, proclama. Es decir, cuando tú llegues aquí a descubrir quién es Jesucristo, cuando tú llegues a sentirlo, no solamente en el afecto, que eso sería muy poco, sino en la centralidad y en la totalidad de tu vida, no en el gustito que da una oración, una adoración, sino en la esencialidad de la vida por completo. No puedes hacer otra cosa más que entregarte al Señor, más que bendecirlo, más que contemplarlo. Y por tanto, el grito, la canción, la expresión del contemplativo, de la, de la contemplativa, de la esposa de Jesucristo, no puede ser otra más que la que nos dice el Cantar de los Cantares. Llévame en pos de ti, correremos tras el Señor de tus perfumes, Esposo Celestial. Toma totalmente el versículo 3 del capítulo 1 del Cantar de los Cantares. Santa Clara lo único que pone es Esposo Celestial. Es decir, si ese versículo está cargado de esponsalidad, y de entrega, y de amor oblativo, ella le da todavía un refuerzo, le da todavía mucha más fuerza, diciendo Esposo Celestial. Correré y no desfalleceré, porque no quiero vivir de otra forma más que contemplando, viviendo, asumiendo, gustando este amor, hasta que me introduzcas en la bodega. Utiliza el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4. Hablar de la bodega es hablar del espacio más íntimo donde se hace el vino bueno. El vino también es un símbolo bíblico donde se habla de la alegría, del encuentro, de la fiesta, del banquete nupcial Pues ahí en la bodega, donde el Señor introduce al contemplativo, a la esposa, allí es donde está él, y allí es donde se despoja de todo para mostrar la intimidad de un amor con mayúscula, hasta que tu izquierda esté bajo mi cabeza, otro signo que es totalmente simbólico tu izquierda está bajo mi cabeza y tu derecha me abrace felizmente y me beses con el felicísimo beso de tu boca. Todos son términos simbólicos, esponsales de un amor que habla amor de Jesucristo, de un amor que habla amor salvífico, amor de eternidad. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros cuando vosotros decidáis nosotros nos despedimos no sin antes daros la bendición de Dios Todopoderoso al más puro estilo franciscano que el Señor os guarde dándos la paz y el bien